0: Depuis quelques mois, le gouvernement parle d'imposer une participation financière, un reste à charge aux personnes qui souhaitent utiliser leur CPF pour financer leur projet de formation et donc plus globalement d'accompagnement, car la VAE fait partie des prises en charge possibles par le CPF aujourd'hui. Dans cet épisode, eh bien je voudrais vous expliquer en quoi consisterait ce reste à charge et surtout ce que vous pouvez faire dès à présent pour vous garantir une prise en charge optimale, c'est-à-dire à 100%. Euh, par votre CPF, de votre accompagnement VAE, comme c'est le cas actuellement, euh, à tout de suite si le sujet vous intéresse. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Je m'appelle Julien. Je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching le pro, la formation et bien sûr, l'accompagnement à la VAE. J'accompagne maintenant depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine, tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE, J'espère je de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors, j'ai deux avertissements euh, avant de commencer cet épisode aujourd'hui. Le premier pour vous expliquer que euh, c'est un sujet qui est forcément sensible parce qu'il est politique, euh, il est très politique. Euh, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis contraint, malgré tout, de vous en parler parce que ça peut impacter, cette décision peut impacter vos parcours, parce que oui, bien sûr, le financement impacte forcément un parcours de VAE. Et c'est d'autant plus vrai pour les gens euh, bah, qui ont un, un pouvoir d'achat qui est restreint et donc aussi des métiers. Euh, euh, plus sensibles, plus tendus et qui ont donc besoin de la VE. Euh, donc, euh, je vous rappelle que la mission sociale de notre cabinet, au-delà de notre mission économique, bien sûr, on est une entreprise et on vise à gagner de l'argent, mais au-delà de ça, on a une responsabilité sociale et environnementale. Notre responsabilité, notre mission sociale, c'est de rendre la VE accessible au plus grand nombre. Euh, et euh, c'est l'objectif aussi de cette chaîne de vous proposer euh, eh bien, des conseils pour vous aider à vous lancer, vous réussir euh, réussir votre VE, rien d'autre. Donc, s'il vous plaît, pas d'avis euh, politique, ni dans un sens, ni dans l'autre en commentaire. Je pas là pour juger, je veux juste vous informer. Il y a des espaces de débat euh, spécifiques pour ça, si euh, évidemment le, le débat politique vous intéresse. Le second avertissement que je voudrais faire, c'est faire appel à votre responsabilisation, votre responsabilité de, de candidat et plus globalement de citoyen, à chaque fois que ça touche des sujets, des sujets qui sont politiques, qui sont parfois complexes, éloignés de nos préoccupations quotidiennes, il y a un certain nombre de personnes et par conséquent, un certain nombre de candidats euh, vers eux qui, qui refusent ou en tout cas qui évitent de s'informer je ne juge absolument pas euh, tout ce que je vous dis euh, sur cette chaîne et ailleurs est bienveillant. Ça vise pas à vous culpabiliser ou à vous juger, pas du tout, mais je constate, je l'ai vu euh, beaucoup avec la, vous savez, ce, ce, cette période de conversion des heures diff anciennement les heures diff en euros, euh, où il y a eu beaucoup de communication, et il y a malgré cette communication plein de gens qui sont passés à travers les mailles du filet euh, et euh, qu'ont n'ont pas pu euh, attendre. Euh, bah, transformer leurs heures d'IF en euros et qui ont perdu des centaines d'euros et c'est dommage parce qu'aujourd'hui ils regrettent d'être passés à côté de ces informations donc euh, je fais cet épisode, cet épisode dans l'espoir que vous soyez informés euh, pour que vous disiez pas après ah bah oui je ne savais pas donc là en l'occurrence si vous regardez cet épisode vous savez donc surtout au-delà de savoir ce qu'il faut c'est agir hein. euh, un peu d'attention, un peu d'action s'il vous plaît pour vous, euh, pour ne pas avoir à dire après ah bah mince je savais pas j'ai pas fait à temps, j'ai pas pu parce que c'est c'est doublement culpabilisant et ce serait dommage. Euh, voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire, c'est je fais de la formation pour adultes justement parce que je veux faire, à, 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 je veux travailler avec des gens qui sont responsabilisés, donc c'est aussi important de pouvoir vous dire les choses, et je fais encore une fois avec beaucoup de, de bienveillance et de respect, voilà euh, ouais. donc j'espère que vous me prendrez pas mal, mais c'est important de vous dire de vous dire les choses aussi pour que vous sachiez et que vous puissiez agir. Euh, cela étant dit, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui Alors, je vais juste refaire un petit peu d'historique pour vous redonner du contexte. Euh... Enfin, dernière, en fin d'année dernière, c'était en décembre 2022, le gouvernement a, a déposé un abonnement hein, au projet de loi de finances de 2023. Le projet de loi de finances, c'est la procédure qui prévoit et qui autorise le budget de l'État. Ah, donc, bien sûr, il y a toute la partie recettes, hein, les impôts, les taxes, tout ça. Et puis, il y a aussi la partie dépenses avec un enjeu majeur et... J'imagine, comme tout le monde, hein, comme moi à titre personnel, comme nous au titre du cabinet, bah euh, l'idée, c'est de d'essayer de réduire les dépenses. Euh, et l'une des grosses dépenses de ces dernières années, c'est euh, le CPF. Alors, bien sûr, il y a toujours plus, euh, il y a toujours des dépenses plus importantes, évidemment, il y a toujours des dépenses moins importantes aussi. Euh, mais malgré tout, le CPF, donc le compte personnel de formation, qui permet aux actifs de se former tout au long de la vie et qui leur donne des moyens financiers pour se former tout au long de la vie, vous cumulez finalement des euros lorsque vous travaillez, euh, et euh, ça vous permet de vous former en dehors de votre temps de travail parce que c'est le gros avantage du CPF, c'est que c'est décorrélé de votre employeur. C'est-à-dire que vous pouvez faire des formations sans forcément informer votre employeur. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça vous donne, c'est un peu le principe, la responsabilité de votre développement des compétences tout au long de la vie. Et je trouve que c'est une très bonne chose, moi, à titre personnel. En tout cas, je trouve que ça part d'une bonne idée de départ euh, de vous donner la possibilité de nous donner parce que moi aussi j'ai utilisé deux fois mon CPF euh, de nous donner les moyens de nous former Alors, il y aura toujours quelqu'un pour dire c'est trop euh, ou c'est trop peu peu importe Force est de constater que ça a marché ça a fonctionné il y a beaucoup de gens qui sont formés grâce au CPF il y a eu plus de 5 millions de formations en depuis que ça a, été, euh, euh, ça a décollé en fin 2019 et, et forcément bah, tout ça représente euh, pas mal d'argent 7,1 milliards engagés selon la Caisse des dépôts et des consignations qui gère le dispositif CPF. Donc, voilà, Ça, c'est quand même un, un montant important et c'est bien. Alors, moi, je trouve ça c'est une bonne chose. Ça prouve que les gens, bah, quand ils veulent euh, et qu'ils peuvent, bah, ils se forment. Donc, c'est une bonne chose parce qu'on est dans un monde quand même qui nécessite d'acquérir de nouvelles compétences en permanence euh, pour faire face aux nouveaux défis qui sont les nôtres. Euh, et donc, c'est une, pour moi une très bonne chose que l'on puisse se former, la VAE faisant partie des, des la formation au sens large, hein, évidemment. Mais malgré tout... Comme toujours, comme dans tous les systèmes, il y a eu des dérives, il y a eu des arnaques. Je ne m'attarde pas là-dessus, ce n'est pas l'objet de, de cet épisode. Euh, si le sujet vous intéresse, vous avez déjà forcément entendu parler de la chose et si euh, il vous intéresse mais que vous n'en avez pas encore entendu parler, renseignez-vous parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de problèmes. Du coup, l'enjeu pour le gouvernement, euh, ça a été de mieux encadrer le dispositif CPF euh, depuis déjà plusieurs mois et objectivement, sur le fond, ça se comprend. Il y a une première salve avec euh, un meilleur contrôle et des vérifications euh, des organismes de formation qui étaient euh, euh, habilité sur la plateforme CPF et ça a été honnêtement une très bonne chose parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'abus et de dérives au détriment des usagers et donc des gens qui se forment, ce qui nous, euh, en tant qu'organisme de formation, ben euh, met un petit peu le, comment, jette le discrédit euh, des organismes de formation qui font bien leur, enfin, qui essayent en tout cas, j'essaye en toute humilité de bien faire notre travail, d'accompagner nos candidats, nos, nos stagiaires au mieux. Bah, forcément, quand il y en a plusieurs, il y a plusieurs organismes qui fraudent et qui arnaquent les gens, bah, ça jette le discrédit sur toute la, la profession. Donc, moi, je trouve que c'était une bonne chose, cette première fable de contrôle. Euh, ça a égrené plein, plein, plein d'actions de formation sur le CPF. Il y a aussi eu, il y a quelques semaines, la mise en place de la connexion avec, vous savez, c'est le dispositif France Connect, et notamment Mon Identité Numérique, le truc que vous faites valider à la poste. Alors, c'est une bonne chose, mais moins, euh, parce que bah, il y a forcément toutes les personnes qui sont en situation, ce qu'on appelle l'électronisme donc très éloignées des dispositifs numériques, euh, bah, qui ont encore plus de difficultés à se positionner sur les CPF si elles peuvent pas se faire accompagner ou aider par leurs proches. Ça va quand même dans le bon sens parce que ça permet aussi, ça vous donne la garantie, vous, en tant qu'usager, euh, bah, de pas vous faire arnaquer parce que comme il y a une double vérification, on peut pas euh, utiliser votre, vos sous euh, sans votre accord. Euh, et puis, il y a enfin, donc, hein, ce qui m'amène aujourd'hui à faire cet épisode, prévu par euh, l'amendement à la loi de finances de 2023, euh, l'objectif étant de limiter l'engagement financier, donc de la mise en place de ce « reste à charge » Autrement dit, d'une participation financière à ceux qui souhaiteraient se former, en l'occurrence, se faire accompagner par la VAE. A priori, à ce stade, ça seraient exclus les demandeurs d'emploi, les salariés qui cofinanceraient euh, leur projet avec leur employeur, et puis bien sûr les agents de la fonction publique, les pauvres, ils ont encore des dispositions spécifiques en heure avec l'accord de leur employeur, etc., donc ils en sont pas là. Euh, je ferai d'ailleurs prochainement une, un épisode à l'attention de la fonction publique, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en VE dans ces métiers qui sont euh, malheureusement bien trop souvent euh, dévalorisés, euh, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Euh, bref, voilà, donc en dehors de ces publics, tous les gens qui utiliseraient leur CPF seraient soumis à ce reste-achat. Alors euh, donc, euh, déjà à l'époque, ça avait fait un peu de bruit, mais ces dernières semaines, cette mesure qui était finalement encore très abstraite c'est affiné avec les déclarations du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire c'était le 9 mai dernier sur France Culture qui a indiqué que la hauteur de serait sa charge serait de l'ordre de 30 euh, voilà concrètement concrètement Contrairement aujourd'hui où finalement le CPF y couvre 100% de votre accompagnement, alors évidemment dans la limite de l'argent que vous avez accumulé hein, de votre fonds disponible, ça signifierait qu'une personne qui souhaite faire financer son projet euh, VE par le CPF bah bénéficierait de 70% de sa prise en charge et devrait payer par conséquent euh, 30% euh, les 30% restants sur ses fonds euh, personnels payés de sa poche. Alors, chez nous, pour vous donner une idée, actuellement, là au moment où je tourne et on va diffuser cette vidéo, donc on est 8, je tourne le 8 juin et on diffuse le 9 juin 2023. Euh, nos formules, c'est euh, ça, ça représenterait donc à peu près 600 euros pour un accompagnement VE 18 heures, 690 euros pour un accompagnement VE 21 heures, et 780 euros pour un accompagnement VE 24 heures à payer de votre poche à vous. Alors évidemment, euh, si vous avez plein d'argent et que vous savez pas quoi en faire, c'est super. Bon, euh, si c'est pas le cas, ce qui me semble être la plupart euh, de, des candidats qu'on accompagne et je me mets dedans si moi j'étais euh, concerné, euh, mais je ne referai pas de VE tout de suite, euh, bah, c'est quand même une somme qui est forcément importante et qui en plus n'est pas la seule. Je vous renvoie aux vidéos et aux épisodes qu'on a déjà fait sur euh, toute la partie euh, coût euh, financement du projet VE, parce qu'il y a d'un côté les frais d'accompagnement, mais il y a aussi les frais certificateurs Donc, bah, forcément, ça va vous amener à des enveloppes de votre poche qui seront forcément très importantes. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Euh, je ne sais pas si le gouvernement va revenir d'abord sur le fond. Est-ce qu'ils vont garder cette, cette idée de, de prise en charge obligatoire par le bénéficiaire du CPF ou sur la forme Est-ce qu'ils vont... Euh, modifier le, le pourcentage de reste à charge Est-ce que ça va être d'ailleurs autre chose qu'un reste à charge, comme un montant forfaitaire, un plafonnement, enfin, que sais-je il, il y a plein de décisions qui devraient être prises, euh, enfin, il y a des décisions qui devraient être prises à l'issue des concertations des concertations qui sont prévues dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux et puis les parlementaires. Et à titre personnel, j'œuvre ben, 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 pour faire entendre notre voix, organisme de formation, d'accompagnement pour défendre votre pouvoir d'achat, euh, formation. Euh, mais toutefois, euh, ben, pour l'instant, on ne sait pas, mais ça pourrait aller vers, euh, effectivement, une prise en charge par vos soins de 30% du montant d'accompagnement, et ça, bien sûr, quel que soit le cabinet avec lequel vous, euh, vous voulez travailler. Euh, donc, c'est quand même une conclusion à tout ça. Pour bénéficier de la situation actuelle, c'est-à-dire la, la garantie de la prise en charge actuelle à 100% de vos accompagnements VE par le CPF, si vous avez bien sûr le budget pour, bah mon meilleur conseil, ça reste l'action et l'action rapide. Euh, moi, je, je vous invite à euh, engager et surtout finaliser vos demandes de recevabilité le plus rapidement possible parce que on peut utiliser le CPF actuellement euh, lorsqu'on a une recevabilité, donc pour s'engager sur la rédaction de son livret et la préparation en jury, mais il vous faut une recevabilité pour ça. Or, il faut d'abord travailler votre recevabilité, la déposer, que le certificateur l'étudie, en moyenne, c'est deux mois, euh, et potentiellement, ça peut être allongé par les fermetures euh, administratives qui sont liées à la période estivale. Et puis, je vous rappelle aussi qu'une fois que vous avez votre recevabilité, vous avez un délai incompressible de 15 jours de délai de rétractation légale, une fois que vous, vous sollicitez euh, notre accompagnement ou celui d'un de nos frères, par votre CPF. Donc, tout ça prend du temps. Il y a des, ces délais de, de, un peu incompressibles dont il faut tenir compte. Il y a les délais de travail dont il faut tenir compte. Et donc, je vous invite à passer à l'action et à engager votre projet VE le plus rapidement possible si vous envisagez de le faire financer par le CPF. Non pas qu'on est certain que ça va aboutir à ce que je vous ai dit avant, mais il y a un risque. Et donc, ben, si vous pouvez sauver quelques centaines d'euros, ben, je vous conseille de le faire si en tout cas, c'est un sujet qui est important pour vous. Voilà. Un épisode passage à l'action, c'est quand même très important. Bien sûr, si vous souhaitez uh, discuter des possibilités qui s'offrent à vous, euh, sur quel type de diplôme, sur euh, l'enveloppe le, budgétaire, etc., bah, notre équipe pédagogique et administrative est à votre écoute pour vous fournir toutes les informations nécessaires et vous accompagner dans vos démarches. C'est la base de ce qu'on fait, bien sûr, au quotidien. Et puis, je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite dès qu'on aura, euh, évidemment, une visibilité, d'abord sur euh, ce qui sera acté, finalement, à l'issue des négociations euh, qui vont arriver normalement très vite. Euh, et puis, euh, quand, c'est-à-dire le délai d'application, mais au moins, vous êtes informé dès maintenant qu'il y a euh, cette épée de Damoclès sur euh, la, votre portefeuille votre pouvoir d'achat de formation. Euh, voilà, j'espère que ça vous aide euh, Si n'hésitez pas bien sûr à partager l'information euh, autour de vous euh, à mes j'aime si ça vous a été utile euh, et puis à suivre notre chaîne je vous invite par ailleurs à vous inscrire à notre newsletter je vous donne rendez-vous pour ça sur notre site internet jasf.com euh, le lien est en barre d'infos pour recevoir bien sûr toujours plus de contenu euh, exclusif en vous abonnant à la newsletter quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du conseil éveil de la semaine, d'ici là portez-vous bien je vous embrasse